0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmbesprechungen und Serienbesprechungen. Und genau das tun wir diesmal auch. Wir besprechen zunächst The United States vs. Billy Holly. Zudem weiß ich nicht viel außer dass er eine Nominierung hat für. Andra Day für die beste Hauptdarstellerin bei den Oscars. Das könnte funktionieren, keine Ahnung. Nichts Genaues weiß ich nicht. Ihr müsst in dem Fall also schon ganz genau hinhören, was Andy Lieder und Peter zu sagen haben werden. Wir haben nämlich den Pressescreener, haben den Film für euch besprochen. Dabei viel Spaß. Es folgt die Besprechung der kompletten Serie Legion. Aus irgendeinem Grund hatten Patrick und Frosty hier richtig Bock drauf, über diese Serie zu sprechen. Das haben sie getan und ich glaube, es ist extrem, ja, eine umstrittene Serie. Nix genaues weiß ich nicht. Mir wurde sie ursprünglich mal sehr empfohlen. Ob das im Endeffekt dann doch so geblieben ist, ob man die Serie schauen sollte oder nicht, erfahrt ihr in deren Doppel. Zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Backman. Das ist irgendwie total geiler Tiberius Actionfilm Shit. Den haben sich Patrick und Kati gegeben. Ja und ich sag mal womöglich ist auch wir die Besprechung des Films deutlich unterhaltsamer geworden als der Film selbst es ist. Leute, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann wäre es ganz cool wenn ihr mal in Ruhe drüber nachdenkt, ob ihr uns nicht vielleicht in irgendeiner Form unterstützen wollt. In den findet ihr deswegen Links zu Buy Me ihr Coffee und PayPal. Ihr könnt uns also ein paar Euro bzw. Cent zukommen lassen. Das täte dem Telestammtisch sehr gut, denn wir könnten so unsere laufenden Kosten decken. Das wäre voll gut und da würden wir uns total freuen. Leute, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen am Telestammtisch. Ich freue mich sehr, heute mit zwei Kollegen und Kolleginnen den Film The United States vs. Billy Holiday zu besprechen. Ich habe nämlich letztes Jahr schon eine tolle Doku über Billy Holiday gesehen namens Billy. Die kam nur leider auch noch nicht im Kino, wie dieser Film hier, eventuell auch nicht so bald. Aber Pete hat ihn schon im Kino gesehen. Hi Pete. Hi Andy. Hi. Und die Lieder hat ihn wie ich als Stream gesehen, richtig?
2: Genau, das habe ich.
1: Ja, äh, Pete, magst du uns mal kurz erzählen, wer den Film gemacht hat und alle wichtigen Fakten dazu?
3: Ja, Regisseur vom Film ist Lee Daniels. Und der Film dauert 131 Minuten, also schon gut über zwei Stunden und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ab dem 23. April ist er digital zum Kauf erhältlich, ab dem 30. April digital zum Leihen und dann noch zwei Wochen später am 14. Mai auf Blu-ray und DVD auch erhältlich. Und ich denke, Lida möchte uns jetzt erzählen, worum es geht.
2: Ja, gerne. Der Film setzt mittendrin in Billys Leben ein und da sie ja jung verstorben ist, sie wurde nur 44 Jahre alt, ist das auch schon sehr nah am Ende. Wir beobachten etwa die letzte Dekade, die letzten zwölf Jahre so ungefähr. Sie ist also schon aus ihren unglaublich armen Kindheits- und Jugendjahren aufgestiegen zu einem strahlenden Star der Jazzszene. Trotzdem wird sie als Person of Color in den USA der 50er natürlich schwer diskriminiert. Und in den 40ern. Der Film beginnt in den 40er, geht dann über in die 50er Jahre. In dem Moment, wo die Handlung einsetzt, ist sie auch schon bereits heroinsüchtig und das ist einer der großen Schwerpunkte des Films. Der andere sind ihre destruktiven oft ja selbstschädigenden Beziehungen zu nutzlosen, gewalttätigen, ebenfalls oft drogensüchtigen Männern, die sie nur ausnutzen auf verschiedene Weise. Und so geht es eben immer weiter bergab, trotz ihrer starken Stimme und großartigen musikalischen Fähigkeiten. Mit zu tun hat auch direkt das SBI, nämlich Anslinger. Der Initiator mit des sogenannten War on Drugs, der in den Staaten ja angefangen hat, etwa in den 20er Jahren, hat sie nämlich ganz besonders auf dem Kieker, weil er auch ein überzeugter Rassist ist und nicht will, dass sie ihren berühmtesten Song Strange Fruit weiterhin singt.
1: Mhm. Ja, mich würde erstmal interessieren, hattet ihr schon irgendwie... Berührungspunkte mit Billie Holiday? Seid ihr Fans der Musik oder kennt ihr euch ein bisschen mit ihrer Lebensgeschichte aus? Ich habe ja schon gesagt, ich habe da eine großartige Doku gesehen. Ich hatte sie jetzt nicht so, also den Namen kennt man natürlich und ich wusste, dass sie eine Jazzlegende ist, aber von ihrem Leben wusste ich noch nicht so viel. Das hat sich durch diese Doku geändert und deswegen hatte ich tierisch Lust auf diesen Film, weil ich fand damals schon einfach ihr Leben, ihre, die ganze Person einfach super spannend und natürlich auch nach der Oscar-Nominierung für die Hauptdarstellerin Andra Day, war ich noch mal mehr gespannt auf diesen Film. Wie geht's da euch? Ja, also ich muss sagen, ich
3: kannte sie vorher nicht. Ich hatte den Namen natürlich auch mal gehört. Aber es ist ja jetzt auch schon einige Zeit her, dass sie gelebt hat in den 50ern vor allem. Ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, aber mich hat auch das gereizt, dass sie für einen Oscar nominiert ist. Und einen Golden Globe hat sie auch sogar gewonnen. Ja, und deswegen war das eigentlich schon Anreiz genug, sich den Film überhaupt anzuschauen.
1: Okay, und Lieder?
2: Ich habe ihre Musik als Jugendliche entdeckt, sie war eine der Sängerinnen, deren CDs damals noch bei mir rauf und runter liefen, ist eine der größten Sängerinnen aller Zeiten unglaublich, niemand hat diese Stimme, es ist schwer nicht zu weinen, wenn man ihre Songs hört, zumindest einige von denen und ich habe zwei Biografien, beziehungsweise eine Biografie hat sie ja diktiert, das heißt dann so eine mhm. verschwommene Grenze zwischen Bio und Autobiografie, Lady Sings the Blues, wobei man dazu sagen muss, dass Lady Sings the Blues nicht immer authentisch ist, sie hat da zum Teil auch ihre eigene Geschichte oder ihren eigenen Mythos weitergesponnen und man kann das als einen interessanten persönlichen Bericht sehen, aber nicht 100% als das, was ihr Leben gewesen ist und dann nochmal unabhängig eine neutrale Biografie, ich glaube, die wurde so in den Zeros geschrieben und umso interessanter war es für mich natürlich jetzt auch dieses Leben oder zumindest einen Teil davon auf der Leinwand zu sehen, dachte ich zumindest. Oha.
1: Ja, du hast ja schon ein bisschen bist du schon ein bisschen in die Handlung eingestiegen. Also man, man hat so eine Art Rahmenhandlung, also wo sie auch schon ein bisschen älter ist. Es geht los mit so einer Interviewsituation, wo sie so ein bisschen zu ihrer Person befragt wird. Und ich fand, da waren echt coole Sätze drin auch. Also es geht ja, wie du schon auch angesprochen hast, anfangs hauptsächlich um diesen Song Strange Fruit, der halt eben ein, ja, einen Lynchmord beschreibt und so. Und dieser Song war anscheinend auch so ein bisschen eine Hymne für die Bürgerrechtsbewegung und so. Und der hat natürlich bei vielen, ja, für Unmut gesorgt, weil sie halt dann da, pf, weiß ich nicht, wie man das nennen kann, zu Unruhen aufgerufen hat. Das haben sich halt viele Leute Sorgen gemacht. Und wie du auch schon gesagt hast, wird dann das FBI auf sie aufmerksam und nutzt dann, weil man kann ja natürlich keine Sängerin einsperren wegen eines Liedes oder so, und nutzt dann ihre Drogensucht, um ihr halt was dran zu kriegen. Und es wird ja im Film ja öfter mal auch, werden ihr Drogen untergeschmuggelt und so weiter. Also ich fand das sehr spannend. Wie fandet ihr denn so die Erzählstruktur des Films Lieder?
2: Für mich war das mehr als problematisch. Zum einen wird der interessanteste Aspekt ihrer ganzen Karriere, nämlich ihre Ihr Genie, ihre Stimme, ihr musikalisches Vermögen, all das wird völlig an den Rand geschoben, um nur auf die sozusagen negativen Aspekte ihres Lebens, nämlich vor allem ihre Sucht und ihre Affären mit Männern, sich zu konzentrieren. Und das ist so eine typische Klischeeschwäche von... Biografien über Frauen, dass es nicht darum geht, was hat die Frau geleistet oder was hat sie toll gemacht, sondern immer nur mit wem ist sie ins Bett gegangen. Mhm. Und wir haben da dann auch jede Menge überflüssige Sexszenen mhm. und überflüssige Nacktheit, die einfach nichts zur Handlung beiträgt und dieser Handlungsstrang, der mit der stärkste ist und sogar die wichtigste Nebenfigur, nämlich einen schwarzen FBI-Agenten, der sich dann in sie verliebt, einführt. Dieser ganze Handlungsstrang ist völlig fiktiv. Und hat mhm. praktisch nichts mit ihrem, also minimal hat der mit ihrem realen Leben zu tun. Der basiert auf einem kleinen Satz aus der Vorlage. Und die Vorlage, kann man vielleicht mal kurz sagen, ist Joan Harry's Chasing the Scream, First and Last Days of the War on Drugs. Also ein Buch, in dem auch Billie Holiday eigentlich nur in einem kleinen Segment vorkommt. Mhm. Und das ist schon beispielhaft für den Schwerpunkt, den dieser Film setzt. Nämlich, es geht darum, oh man, Billy Holiday war ein Junkie, die immer wieder Schlägertypen verfallen ist, aber ganz nett, dass sie auch mal singen konnte.
1: Ja, ich musste auch dann diesen Jimmy Fletcher nochmal googeln, weil das war der einzige Teil, der in der Doku jetzt nicht behandelt wurde, also der kam da nicht vor und ich musste auch erstmal recherchieren, gab es den und so, also es gab diesen Menschen anscheinend wirklich und er hat anscheinend auch seine Arbeit bereut und so, dass es eben ein, zu einer Liebesbeziehung kam, war anscheinend nicht belegt und so weiter, aber da musste ich mich auch erst ein bisschen schlau machen, aber jetzt für Pete, für dich, du jetzt mit der Lebensgeschichte und so weiter, mit der Person jetzt vielleicht noch nicht so richtig, ähm dich auskanntest. Wie fandest du das so? Hast du da viel gelernt? Warst du ein bisschen überfordert erstmal vielleicht auch durch diese Erzählstruktur oder bist du da gut reingekommen? Also ich bin eigentlich ganz gut
3: reingekommen. Ich finde das in so Biopics auch immer eigentlich relativ angenehm, wenn sich, wenn man sich auf eine, nur einen gewissen Zeitabschnitt fokussiert und nicht das ganze Leben der Person widerspiegelt, wieder weil in diesen zehn Jahren, die wir von ihrem Leben sehen oder 20 Jahre, die es vielleicht auch sind, lernt man sie einfach viel besser kennen oder könnte sie viel besser kennenlernen aber ich muss mich da schon ein bisschen anschließen. Ich finde, sie wird sehr auf ihre Angreifbarkeit reduziert. Das heißt, wir sehen ihre Schwächen, die ausgenutzt werden. Aber wir sehen nicht ihre Stärken, die eigentlich in der Musik liegen, die sie auch nutzen möchte.
1: Ja, ja, ich gebe euch da schon auch recht. Also mich hat auch der Fokus anfangs auf diesen Herrn Fletcher so ein bisschen gestört. Obwohl irgendwie in allen Aspekten immer doch ganz interessante Aspekte noch mit drin waren irgendwie, also jetzt zum Beispiel dann, wo Fletcher zu seiner Mutter geht, die ein großer Billy Holiday Fan ist und sie ihm dann sagt so von wegen, ja, was hast du eigentlich getan, jetzt unter einem scheiß Vorwand sie da irgendwie wegzusperren, sie ist ja eine Heldin und so und ganz am Anfang finde ich schon, dass man öfter mal sieht, wie sie sich wehrt und wie sie halt eben ihre Musik und diesen Song halt für was Gutes, für eine Veränderung einsetzen will und so. Also es hatte schon einzelne coole Parts, aber ich hatte das größte Problem eigentlich für mich war dieses Kuddelmuddel so ein bisschen, weil ich fand es auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt von der Person zum Beispiel nichts kennt und dann ist sie von Anfang an äh, drogensüchtig, gerät auch immer an die falschen und gewalttätigen Männer und so. Und mir hat das schon ein bisschen gefehlt, so ein bisschen Backstory und die wird dann später ganz... Wirr und komisch so reingefriemelt in, in zum Beispiel in diesen Drogentrip von diesem Fletcher, wo man dann da so eine Drogenvision von Billy Holiday's Kindheit sieht und so, die ja durchaus interessant und wichtig ist und so, aber wie das alles so zusammengepuzzelt wurde, das fand ich irgendwie strange. Hat mir nicht so gut gefallen. Also man hat ja dann auch irgendwie so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, dann hat man teilweise sogar so Zeitraffer-Aufnahmen und so ein bisschen verschwommenes Bild. Also es war so ein bisschen verrückt zusammengeremixt, hatte ich das Gefühl. Also ich kam mit dem Filmstil nicht so ganz klar, abgesehen jetzt von den Schwerpunkten im Film, die ihr so kritisiert.
2: Also die verworrene Struktur war für mich auch eine große Schwäche, aber viel übler aufgestoßen sind mir eben zum Beispiel solche Elemente wie so eine Art Erklärdialoge, dass wir nicht, obwohl Andra Day großartig schauspielert, ihre Emotionen durch sie vermittelt bekommen, sondern dass dann männliche natürlich weitere Charaktere auftreten müssen und sagen müssen, und so geht es gerade Billy und das hat Billy durchlitten ah. und so die Gefühle der Frauen nicht für sich authentisch stehen, sondern erstmal durch einen Mann bestätigt werden müssen. Und das Gleiche eben mit ihrer Vergangenheit. Warum brauchen wir einen männlichen Charakter, der alles, was die Frau erlebt oder mhm. empfindet, filtert, damit sich die Zuschauerschaft nur mit dem identifizieren kann und wir uns nicht direkt mit ihr identifizieren. Das sind halt furchtbare rückständige Strukturen, die ich auch so auf der Leinwand nicht mehr sehen will und es spricht auch für einfach schlechtes Drehbuchschreiben, wenn ich nicht authentisch darstellen kann, wie es der Person, die eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, geht, sondern immer nur, das durch ganz plumpen, die Dialog oder Fingerzeige transportieren kann. Und dann auch ein weiterer Aspekt ist diese Figur des Anslingers, des FBI-Chefs, der Verkörperung von allem Rassismus ist, der im Film quasi auftaucht. Und das ist ein typisches Schema, mit dem systemischer Rassismus oder die ganz vielen Institutionen, die Rassismus praktizieren, die ganze Gesellschaft mit dem das weggeschoben wird und dem man immer sagt also das sind hier und da gibt es ein schwarzes Schaf aber das System selber ist eigentlich okay wenn es nur nicht da und da mal so böse Leute gäbe mhm. und das ist ja genau gerade das Gegenteil von dem was Realität ist
1: also du meinst dass jetzt, äh, das ganze Böse und dieser ganze alles Schlimme was da passiert ist halt in diesem Film auf diese eine Person so projiziert wird das meinst du oder
2: ja der War on Drugs und alles alles verkörpert sich in der Figur Anne und die strukturellen Ungerechtigkeiten, der strukturelle Rassismus, der auch ganz tief in der Gesellschaft verankert ist, der wird völlig marginalisiert und kommt kaum zum Vorschein. Man hat einmal einen Moment, wo sie in den Lastenaufzug gehen soll und nicht den normalen Aufzug im Hotel nehmen darf. Man hat einmal dieses Lynching und dann hat man alles andere nur durch Ernstlinger verkörpert und es ist nur von ihm initiiert.
1: Ja, Piet, ähm, bevor ich nochmal was sage dazu, du wolltest noch was loswerden. Ja, also ich wollte auch noch mal sagen, dass sie
3: eher von außen oft beobachtet wird von Figuren, dass, dass man da so eine gewisse Distanz zu ihr aufbaut. Und was ich auch sagen muss, ist, dass für mich die Nebenfiguren jetzt nicht so stark sind. Ich muss halt sagen, ich habe es schon einen Monat her, dass ich den Film gesehen habe und an die Nebenfiguren kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich habe nur in Erinnerung, dass das wirklich Stereotype sind, ja, die sehr eindimensional sind und bei denen man eigentlich schon weiß, was der nächste Schritt ist, den sie machen werden. Hm. Und auch insgesamt mit zwei Stunden, elf Minuten ist der Film wirklich ziemlich lang. Aber was mir gefallen hat, war wirklich immer, wenn Andra Day da auf der Bühne stand und gesungen hat. Ja, das du, da kann man nicht. ist einem richtig warm geworden. Und das war wirklich eine tolle <lacht> Stimmung. Auch wenn, ja, auch wenn sie da im, dann aus ihren Auftritten immer wieder rausgerissen wurde, war es doch
1: dass man gemerkt hat, dass da richtig Power hintergesteckt hat, dass das starke Szenen waren. Ja, Andra Day ist ja auch Sängerin, glaube ich, als R&B-Sängerin und ja, da braucht man nicht äh, drüber diskutieren, also die macht das schon gut und den Oscar hat sie auch verdient, äh, Nominierung bekommen und so, aber ja, ähm, wie die Lieder auch schon gesagt hat, äh, diese Diskriminierungen, die in dieser Doku vor allem auch krass behandelt wurden und da waren ja solche Geschichten dabei, da hat es mir echt im Kino die Sprache verschlagen, also dass sie da Teilweise, obwohl sie der Bandleader, die Bandleaderin war und die komplette Band, sie hat ja auch teilweise mit weißen Musikern dann gespielt, irgendwie im Hotel übernachtet haben und sie musste im Bus schlafen oder auch diese wirren Geschichten, dass sie sich teilweise noch dunkler schminken musste, weil sie ja doch einen relativ hellen Teint hat, in Anführungszeichen und so, und dass sie das zum Beispiel mit am meisten fertig gemacht hat, und da gab es so viele Sachen, und dass sie dann nur diese eine Geschichte, wo sie dann einmal in den Aufzug nicht rein kann, ich fand die Szene schon auch stark, weil der afroamerikanische Aufzug-Boy oder wie man das nennt, Lobby-Boy, keine Ahnung was, ähm, wie man bei ihm sieht, dass er auch darunter leidet so ungefähr, aber er kann nichts dagegen tun, weil sonst verliert er seinen Job und so, da waren schon so einzelne Szenen drin, aber das kam für mich auch viel zu kurz und das, das am Anfang halt eben auch, weil ihr auch schon gemeint habt, sie wird jetzt von außen immer betrachtet und so, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass sie diesen Fletcher halt viel zu sehr im Vordergrund haben und es mir am Anfang zumindest viel zu wenig um Billie Holiday, ihre, ihren Werdegang und ihre Erfolge ging. Und später lernen wir dann erst mehr über Izzy und ihre äh, Kindheit und so weiter kennen. Ich fand das alles ein bisschen durcheinander. <lacht> ja, gerade Fletcher,
3: der war irgendwie am Anfang sehr präsent, dann ja. auf einmal komplett weg, mhm. dann wieder kurz da, hat eine wichtige Rolle gespielt und dann war er wieder weg. Also irgendwie war das ein bisschen merkwürdig inszeniert. Ja,
1: ich, ich, Entschuldigung, Piet?
3: Ja, Was meint ihr jetzt, wer äh, hätte den Oscar eher verdient, Andra Day hierfür oder Viola Davis für Ma Rainey's Black Bottom? Die sind ja beide
1: nominiert für beide relativ ähnliche Rollen. Also ich, das, das ist total unfair von mir. Ich hatte ein bisschen ein Problem. Also sie hat top gesungen, hat super geschauspielert. Ich hatte nur irgendwie ein anderes Bild. Jetzt sagen wir mal rein optisch, was sich aber auch so ein bisschen auf den Charakter ein bisschen ausgewirkt hat von ähm, Billie Holiday im Kopf nach dieser Doku. Weil rein rein von, ihrer, von ihrem Auftreten und so fand ich die echte Billie Holiday, irgendwie ganz anders. Also die hatte sowas, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass es blöd klingt, aber so ein bisschen kumpelhafter und so ein bisschen ähm, bisschen freundlicher gewirkt. Und da hat dann ihr rebellisches Wesen so ein bisschen ein bisschen anders gewirkt. Und ich fand jetzt halt hier, ähm, Andra Day rein optisch wirkt eher wie so eine Diva und so ein bisschen ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, das war aber wirklich nur für mich und rein subjektiv, ich fand es dann ein bisschen bisschen störend teilweise, ich kann es nicht genau beschreiben, aber, wie gesagt, super gesungen und super geschauspielert hat sie, aber ich konnte jetzt da nicht so mich so richtig reinfinden und Viola Davis hat mir einfach umgehauen, ja. also ich wäre für Viola Davis, ich wäre für die äh, Mother of Blues und nicht für die Queen of Jazz, sorry. <lacht>
2: Ja, ich habe Ma Rainey's Black Bottom nicht gesehen, darum kann ich die Frage nicht so richtig beantworten. Zu Andra Day's Schauspiel kann ich sagen, auch ich habe diese Diskrepanz gespürt zwischen der realen Billie Holiday, sowohl optisch als auch in den Manierismen und Andra Day's Schauspiel und Gesang, Was das für sich genommen, hat sie gut gespielt und auch gut gesungen, aber für mich war der Gesang wirklich das größte Problem, weil es überhaupt nicht ansatzweise so intensiv klingt wie Billie Holiday's Stimme. Mhm. Das ist eben auch etwas, das man nicht einfach so nachmachen kann und da hätte man eben die Originalaufnahmen, die ja existieren, nutzen sollen und nur vielleicht in kleinen Ausnahmeszenen, wo es sich nicht vermeiden lässt, mit einer Kofferversion arbeiten sollen. Aber so wird halt niemals deutlich, was eigentlich Billie Holiday ausgemacht hat, was eigentlich dieses Genie wirklich war und ihre Stimme, die jeden Song, den sie interpretiert hat, der wird nur noch mit ihr assoziiert, weil das die ultimative Version ist, die sie geschaffen hat. Mhm. Und das kann der Film einfach nicht transportieren, So sodass eben dieser Gedanke, das, was diese Frau besonders macht, ist, dass ihr Leben besonders dramatisch und dirty und wild und tragisch war, der wird noch verstärkt dadurch, dass man ihr eigentliches Genie niemals sehen oder beziehungsweise hören kann. In dem Fall und ist ja noch so ironisch, dass das Filmposter uns so eine Art Zeile gibt. Her voice would not be silenced, aber wir hören ihre Stimme niemals.
1: Ja, das ist echt schwierig. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, ähm, ich konnte es aber genauso wie jetzt mit dem rein optischen nicht so richtig greifen, irgendwie, weil irgendwie hat was ein bisschen höhenlastiger. Aber ich will jetzt da nicht in die Details gehen. Wie gesagt, rein. Technisch und so weiter war das schon alles super, aber ja, wie du sagst, ähm, es war so eine kleine Diskrepanz, die mich so ein bisschen gestört hat, aber
3: egal. Das ist einfach die Frage, jetzt nimmt man für die Rolle halt eine R&B und Soulsängerin und dann lässt man die natürlich auch singen, sonst ja. musst du jemand anderen besetzen für sowas.
1: Ja. ja, sie hat ja schon auch Hammer gesungen, also vielleicht war es nicht Billie Holiday, aber trotzdem, wo sie dann auch auf der Bühne steht, in der Carnegie Hall oder so singt, das hat mich schon auch eigentlich ziemlich beeindruckt. Aber ja, äh, lasst uns mal zum Fazit kommen. Ich war wirklich ein bisschen äh, durcheinander und wusste nicht so recht, wo ich was, äh, was mir nicht so gefallen hat. Es war schön, dass ihr da mir ein bisschen auch geholfen habt, das so einzuordnen. Ich hatte irgendwie so Ecken und Kanten im Kopf, was mich gestört hat, aber ich konnte es erst nach dem Film nicht so richtig in Worte fassen. Aber ja, zum Beispiel dieser Fokus auf diesen Fletcher, der hat mich gestört, diese dieser Fokus auf diese Romanze und dann auch diese diese Sex szenen fand ich auch irgendwie ein bisschen überflüssig in einem Film, wo es um Billie Holiday gehen soll und einfach mehr von ihr, von ihrem Talent oder von ihrem, ja, von ihrer Person, von dieser Legende halt einfach ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das hat mir einfach ein bisschen gefehlt. Und dann noch ganz viele andere Sachen, aber die haben wir jetzt alle schon gesagt. Also von mir würde der Film dadurch, dass halt die Kostüme, der Gesang und diese die, die Machart des Films fand ich jetzt schon nicht schlecht, bis auf dieses Kuddelmuddel. Also ich würde ihm so 2 bis 2,5 geben. Weil was der Film gemacht hat, dass ich doch jetzt wieder Lust gekriegt habe, äh, mich noch mehr zu informieren. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos über einen Enslinger angeschaut und so ein bisschen äh, mir auch eine Biografie bestellt. Ich glaube, ich habe die falsche bestellt. <lacht> Laut Lieder habe ich nämlich die <lacht> bestellt, die äh, Billie Holiday selber geschrieben hat oder diktiert hat. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall sehr Das ist viel aber
2: Mich auch gut. Das ist einfach nur nicht 100% die Wahrheit.
1: Okay, aber gut, das im Hinterkopf zu haben. Okay. Nee, das hat der Film schon geschafft, äh, mir da so wieder ein bisschen geschichtliches Interesse zu wecken. Aber... Trotzdem war ich nach dem Film nicht zufrieden. Deswegen nur leicht unterdurchschnittlich von mir. Pete, was sagst du? Wie fandest du den Film?
3: Ja, also in, der kritik in den kritik muss ich mich anschließen. Das sehe ich ähnlich. Ich fand aber immer, wenn Andra Day auf der Leinwand zu sehen war, da fand ich hat, sie, hat man schon gesehen, dass sie wirklich gut spielt. Gerade im Vergleich zu den Nebenfiguren, die für mich deutlich abgefallen sind. Waren das ist sehr sehr positiv gewesen. Und auch wenn sie dann wirklich aktiv auf der Bühne stand und gesungen hat, muss ich sagen, als jemand, der die, der Billie Holiday vorher nicht kannte und ihre mit ihrer Stimme noch nicht so vertraut war, muss ich sagen, das hat mir auch gut gefallen, gerade im Kino das Ganze zu sehen, in dieser Atmosphäre. Und wahrscheinlich gebe ich dem Film deswegen noch einen kleinen Pluspunkt. Aber ich wäre so bei zweieinhalb bis vielleicht sogar drei wegen dem Kino-Pluspunkt. Aber viel mehr ist da auch nicht drin. Okay,
1: dann Lida, was sagst du?
2: Als jemand, der ein sehr konkretes Bild sich schon im Kopf geschaffen hat von Billie Holiday und ihre tolle Stimme sich sehnlichst auf der Leinwand erhofft hat, war ich mehr als enttäuscht von dem Film, besonders von dieser heterosexistischen Perspektive. Man könnte vielleicht noch einen kleinen Punkt erwähnen, der mich auch sehr gestört hat. Billie Holiday hatte nicht nur Affären mit Männern, sondern auch mit Frauen. Und während wir jede Menge direkt zu viel Heterosex sehen, sehen wir natürlich nicht einen kleinen lesbischen Kurs. Ne? Mhm. So ist es ja immer. Darum gibt es von mir nur gerade so 2,5 Punkte. Und auch die nur für schöne Settings, eine tolle Hauptdarstellerin, auch wenn sie nicht hundertprozentig meiner Version von Billy entsprach, hat sie großartig gespielt. Und großartigen Kostümen. Aber das war's auch.
1: ja. Es wird mal angedeutet, die Schauspielerin, glaube ich, diese Talula Bankhead, von der habe ich auch schon öfter, ich glaube, die wurde auch in der Doku erwähnt, da wird sie ein bisschen angedeutet und Enslinger spricht es ja auch an, dass sie da durchaus mit ihren weiblichen Freundschaften auch intim wird, aber du hast schon recht, da wird zu wenig gezeigt. Ich fand es anfangs noch ganz lustig, wo mal kurz erwähnt wird, wie sie... Ähm, Orson Welles warten lässt so ungefähr oder halt ihn irgendwie in, in ihrem Kalender nach hinten schiebt oder so. Also, dass sie dass sie doch eine sehr, wie sagt man?
2: Begehrt war.
1: Genau, genau. Es waren kleine Sachen drin, die, die, die fand ich gut, aber im großen und Ganzen Okay, gut. Ja dann, von mir war es das. Ich äh, empfehle nochmal die Doku Billy, die kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann irgendwann mal raus, vielleicht auch ins Kino, mal, mal sehen. Die kann ich wirklich sehr empfehlen und dann sage ich Tschüss und überlasse euch die letzten Worte.
2: Ich sage auch einfach
3: nur Tschüss.
1: Wiederhören.
2: Hallo,
4: hier ist wieder der Tele-Stammtisch. Ich bin die Frosty und ich speche, spreche <lacht> heute mit Patrick. Ja, ich versuche zumindest zu sprechen. Hallo, Patrick. <lacht> ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um über die Serie Legion zu reden. Die ist ähm, ja, von 2017 bis 2019 produziert worden von der Firma FX Productions. Ähm, es geht über drei Staffeln in insgesamt 27 Folgen. Und die ganze Serie besprechen wir deshalb, weil es die jetzt bei Disney Plus zum Sehen gibt. Genau. Ja, möchtest du kurz in die Serie mhm. einführen?
5: Also Lee Jin ist eine Marvel-Serie. Die wurde von dem Produzenten von Fargo Staffel 2 produziert, also von Noah Hawley. Und er hat dann auch direkt eine Bekannte aus Fargo mitgenommen, die Rachel Keller, die in der Serie Sid spielt. Und es geht hier um einen Jugendlichen, der hört sehr viele Stimmen in seinem Kopf und wohnt quasi in der Psychiatrie. Und irgendwann kommt dann ein neuer Patient rein, der das Ganze so ein bisschen in Frage stellt. Und er überlegt jetzt so, so langsam, hm, bin ich vielleicht doch nicht verrückt, sondern könnte das sein, dass da übernatürliche Ereignisse stattfinden. Und damit wird dann eine Reihe von Ereignissen losgetreten.
4: Genau. Das fasst es eigentlich ganz schön zusammen, finde ich. Und von daher hast du den ja, Hauptspielort der ersten Staffel eigentlich ganz gut beschrieben, weil das spielt ja hauptsächlich tatsächlich in dieser Psychiatrie, wo er aufgenommen ist. Aber es ist halt... Nicht, was man vermuten könnte, dass es so eine typische Psychiatrie-Serie ist. Obwohl es in der Tat sehr abgedreht ist.
5: Aber es ist eine andere Art Abgedrehtheit. Dieses Abgedrehte ist eher so ein, wir unterwandern die Erwartungen abgedreht. Und vieles spielt sich auch in spirituellen Traumwelten ab. Also wenn du hier denkst, oh, jetzt findet gerade ein Ta äh, Kampf statt, dann machen diese... Parteien, also da sind ein paar Halbgötter, Götter, Dämonen und oft ist es dann so, dass die dann auf einmal ein Dance-Battle oder ein Rap-Battle machen. Da merkt man schon, ja, das ist ziemlich abgedreht. Die Verknüpfung zum Marvel-Universum ist auch vorhanden. Ich wusste nach fünf Minuten, womit dieser David Hawk Haller oder Haller, der verwandt ist, das ist eine bekannte Marvel-Figur und er ist um die paar Ecken auch mit einer Marvel-Figur verwandt. Also das hat es mir recht schnell erschlossen, aber ich finde auch abseits davon funktioniert die Serie ganz gut.
4: Ich bin jetzt in der dritten Staffel und ähm, hatte schon so die ganze Zeit über eine Ahnung, wen du mit deinen Anspielungen meinen könntest und ich merke, ich habe damit wohl richtig gelegen, aber ich stecke jetzt nun nicht so tief im Marvel-Universum drinne wie du und ich finde, man kann auch ohne großes Marvel-Wissen diese Serie gucken und sie ist extrem unterhaltsam. Ich fand, sie hat Teilweise was von einem Drogentrip irgendwie, weil es halt einfach so sehr abstruse Bilder sind. Wobei ich jetzt noch ein bisschen einschränken muss, das bezieht sich eigentlich vornehmlich für mich auf die erste Staffel. Die fand ich wirklich grandios, irgendwie an der habe ich nichts auszusetzen. Die ist sehr schrill, die ist sehr bunt, die hat auch von der Art, wie die einzelnen Folgen gefilmt sind irgendwie. Also dadurch, dass ja auch unterschiedliche Regisseure sind für die einzelnen Folgen, dann auch unterschiedliche künstlerische Ansätze. Und das Ganze hat halt auch einen künstlerischen Anspruch, finde ich, so wie es optisch auch umgesetzt wird und hat irgendwie viele tolle, bunte Einfälle. Und diese Serie hat vor allem großartige Figuren. Wir haben diese, einen verrückten Wissenschaftler im Grunde genommen oder so eine Art Figur des verrückten Wissenschaftlers, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit einer sehr kriegerischen jungen Dame verbunden ist. Und äh, was für mich natürlich irgendwie sowieso das totale Highlight ist, ist, ähm, dass Aubrey Plaza mitspielt. Und die spielt für mich irgendwie wirklich alle an die Wand in dieser Serie.
5: Ja, dem stimme ich zu. <lacht>
4: Also alleine wegen ihr kann man sich ruhig alle drei Staffeln angucken, aber so viel nehme ich schon mal vorweg irgendwie. Ich bedauere ein wenig, dass ich länger als die erste Staffel geschaut habe, weil was danach kam, das hat gravierend an Qualität nachgelassen, war dann teilweise von der Erzählung her lieblos aneinander gestückelt und was viel schlimmer ist und was eigentlich so das schlimmste ist, was eine Serie oder ein Film machen kann, es fing an mich zu langweilen, weil es viel zu langatmig dann wurde. Wenn man dann ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr konzentriert Serien und Filme guckt und wenn dann selbst ich irgendwie zwischendurch irgendwie mal anfange nebenher im Internet zu surfen oder irgendwie aufs Handy zu gucken, das ist kein gutes Zeichen und ich habe mich stellenweise echt fatal gelangweilt, weil manches so extrem ausgewalzt wurde, irgendwie, wo ich gedacht hatte, Leute, irgendwie diese Folge hättet ihr in fünf Minuten erzählen können, weil das, was ihr mir sagen wolltet, das war nach fünf Minuten klar, aber es wurde so in die Länge gezogen und ausgewalzt, es war so schrecklich und also die, die zweite Staffel finde ich echt ziemlich schlecht irgendwie. Also so großartig die erste finde, so schlecht finde ich die zweite. Und bei der dritten bin ich jetzt ganz am Anfang, zu der kann ich noch nichts sagen. Ich werde sie natürlich zu Ende gucken, aber da kommt halt ein Thema vor, was mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das so... Vielleicht kann man es andeuten, es hat was mit dem Thema Zeit zu tun. Und
5: ähm, das ist nicht. ein Thema, das mag ich generell.
4: Und ich finde es ich find's einfach so, ist ein Thema, wo ich denke, so, nee, irgendwie sowas interessiert mich nicht, weil es ein Zugang zu Zeit ist, der mir total fremd ist. Ich bin so der Mensch, irgendwie Dinge passieren und dann nimmt man sie hin und fertig irgendwie. Und so dies hätte, hätte, Fahrradkette interessiert mich so gar nicht. Von
5: daher. Ich mochte diese abgedrehten Figuren. Die haben mich dann auch bei der Stange gehalten. Das Problem von Staffel mhm. zu Staffel war dann für mich eher, dass die Charaktere auch von Staffel zu Staffel so eine Schippe Unsympathie drauflegen und ja. man dadurch weniger Bindungspersonen hat. Wenn ich mir jetzt aber so diese Liste durchsehe, wer da alles mitgeschrieben hat, also Chris Claremont, Bill Stienkiewicz, Jeff Löb, das sind alles Größen, die haben damals Marvel ziemlich bereichert und auch andere Comic-Universen, also auch DC. Man merkt schon, dass da was dahinter steckt. Das hat auch nach wie vor einen abgedrehteren Humor. Dieses Irrenanstalt-Setting hatte für mich aber tatsächlich auch etwas Frischeres. Hat übrigens auch eine Parallele zu New Mutants. Also das spielt ja auch der Film in der Klapse. Und aus dieser New Mutants-Reihe könnte man auch David Haller kennen. Also nicht aus dem Film, sondern in den Comics wurde unser Hauptcharakter eingeführt.
4: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, also ich habe auch so irgendwie gemerkt, so am Anfang hatten die Charaktere auch noch so einen richtigen Bogen. In der zweiten Staffel habe ich einfach gemerkt, die wurden mir teilweise nicht mal unsympathisch, sie wurden mir egal. Die Einzige, bei der es sich für mich gewendet hatte, war ähm, Rachel Keller. Die mochte ich nämlich am Anfang überhaupt nicht, weil ich so die Art, wie ihre Figur eingeführt wurde. Na, sie ist halt die strahlende Blondine und deswegen ist sie natürlich das Objekt der Begierde. Also das ist kein großer Spoiler, weil das passiert gleich am Anfang der ersten Folge. Also sie kommt die Treppe runter und er ist verliebt und irgendwie dann ist es halt die große Liebe. Und man denkt sich so, äh, ja, okay, das Klischee der blonden Truller, die auftaucht und schon irgendwie liegt ihr alles zu Füßen und also ich fand sie auch relativ blass die ganze Zeit in der Serie und fand jetzt so die meiste Zeit saß sie dann mit aufgerissenen Augen da und ich fand auch, sie hat am wenigsten abgeliefert, was sich aber bei ihr erfreulicherweise im Laufe des Ganzen geändert hat, was aber halt auch damit zusammenhängt, dass sie jetzt mehr tun darf, außer traurig gucken oder ihn so.
5: Ja, Am Anfang ja. fängt es eben echt klischeehaft an. Sie sagt mhm. ihn auch dann am Ende der ersten Folge, dass sie ihn auch liebt. Und ja, dann könnte man denken, nette kleine Romanze in der Klapse. Was habt ihr für ein Problem? Sie hat noch diesen interessanten Ansatz, dass sie den Körper switchen kann. Also in dieser Irrenanstalt, haben sie anscheinend ein paar mehr Mutanten getummelt. Auch Aubrey Plaza hat so ein bisschen Mutantenfähigkeiten, die sie so richtig schön creepy machen. Aber bei Rachel Keller, da ist es so, sie fasst Leute an und dann switcht sie den Körper, was dann auch ab und zu so äh, zu absurden Situationen führt. In der zweiten Staffel reizen die das mehr aus, verleihen ja auch so ein bisschen mehr Profil. Aber wenn du die jetzt neben Aubrey Plaza hältst, dann bleibt sie halt echt ein bisschen blass. Aber schlecht fand ich sie jetzt nicht. Vor allem, wir müssen bedenken, das ist mal eine Marvel-Serie, wo nicht plötzlich Leute dann in einem maßgeschneiderten, zu teuren Luxuskostüm stecken, sondern die haben überwiegend noch ihre Straßenklamotten an. Die befinden sich die meiste Zeit auf dem Selbstfindungstrip, haben auch so ein bisschen was von einem Disney-Abziehcharakter. Also alle haben irgendwie mindestens ein Familienmitglied verloren. Unser Hauptcharakter, bei dem ist es ja so, dass er, sein Vater hat damals den Schattenkönig besiegt. Und das ist dann so dieser eine Punkt, wo man sich dann fragt, ist er jetzt vom Schattenkönig vielleicht ein bisschen besessen oder ist er tatsächlich verrückt? Die Frage macht die erste Staffel noch mal ein Stück weit interessanter. deswegen war ich mit den 27 Folgen dann gut bedient. Das war schön, es hatte ein philosophisches Ende. Auf einer Metaebene hatte das sogar eine Parallele zu gewissen Marvel-Blockbustern. Aber teilweise war es dann schon anstrengend, obwohl es Spaß gemacht hat. Obwohl dann auch immer wieder auf sehr schräge Art Musikvideos dann eingebaut wurden. Also da
4: fallen mir auch noch so ein, zwei Dinge ein. Zum einen fand ich den Soundtrack echt gut gut, weil irgendwie man hat ganz viele alte Stücke, ähm, so von Pink Floyd oder Rolling Stones, She's Like a Rainbow mhm. und so, also man hört so richtig schöne alte Rockklassiker, man hört die teilweise im Original, teilweise auch so alte Sachen irgendwie dann in interessanten Coverversionen. Also insofern... machen so
5: eine Musical-Anlage draus.
4: Ja, und da gibt es dementsprechend Szenen, die echt gut sind, aber es gibt in der zweiten Staffel eine Szene auch mit einem Lied in der, ich weiß nicht, ob das irgendwann das Wüste nennen kann oder Savanne oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall so zwei unserer Hauptfiguren äh, kommen in der Wüste aufeinander zu und es wird gesungen und es ist so schlecht. Also da, da habe ich, ich gedacht, hab gedacht. Ey, da habe ich gedacht, jetzt schalte ich die Serie aus und schaue nicht weiter. Es war unerträglich schlecht. Ey, also, oh, also, das, <lacht>
5: Ich fand es schön, dass jede Staffel auch einen anderen großen Handlungsbogen hatte. Ob der einen gefällt oder nicht. Aber was mir auch dabei aufgefallen ist, viele der Darsteller, die in der ersten Staffel noch groß waren, wurden dann teilweise zu Nebendarstellern oder zu besseren Stichwortgebern degradiert. Das fand ich dann in der Hinsicht ja. auch schade. Ja,
4: ich weiß noch, irgendwie eine meiner Lieblingsfiguren aus der ersten Staffel, die ist dann ja so mehr oder weniger, ja, die taucht dann irgendwann noch mal kurz auf irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, ob es am Ende der zweiten Staffel war oder am Anfang der ersten. Aber hat dann im Grunde genommen keinerlei Relevanz mehr irgendwie und wird dann einfach so entsorgt. Andererseits irgendwie, ja... Also was mir halt auch gut gefallen hat, war so diese unterschiedliche stilistische Darstellung und es sind einfach teilweise auch sehr schöne Effekte. Was mich an der zweiten Staffel ein bisschen genervt hatte, die hat halt so einen gewissen Rahmen um die einzelnen Episoden gesetzt, der irgendwie immer gleich anfing oder ähnlich anfing und das hatte mich dann doch sehr an diese einfaltigen Facebook Lebensweisheiten Kalendersprüche, die man irgendwie eine Zeit lang ständig von irgendwelchen entfernten Bekannten in die Timeline gespült bekommen hat, erinnert. So Wenn da so ein Typ mit tiefer Stimme, der irgendwie so Lebensweisheiten erzählt, dann klingt das immer erstmal unheimlich schlau und man denkt so, ja, da ist ja was drin und dann denkst drüber nach und sagst so, ja, eigentlich irgendwie Banalitäten oder das wäre für zwei, drei Folgen wäre das lustig und unterhaltsam gewesen und auch ein schöner Rahmen und man hätte es den Ganzen abgenommen. Aber die zweite Staffel hat für mich einfach das Problem, dass sie den Bogen bei weitem überspannt. Also ich hoffe, dass jetzt in der dritten Staffel das Tempo wieder ein bisschen anzieht. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, weil die zweite Staffel ist auch die längste mit elf Folgen. Während die anderen beiden Staffeln acht Folgen haben, wenn ich das hier, ja. Die anderen beiden haben acht Folgen.
5: Ja, das ist. Also
4: das kann da vielleicht auch irgendwie mit rein gewirkt haben, dass sie das da gedacht haben, oh, wir haben mehr Zeit, dann reizen wir die doch bis zum Erbrechen aus.
5: Nee, es war halt wirklich wie so ein. Ab einem gewissen Punkt wie so ein philosophischer Comic. Man hat viel um den heißen Brei herumgeredet. Im Prinzip hätte man aus der zweiten Staffel locker ja. drei, vier Folgen kürzen können. Und das, was Relevantes gefehlt hat. Ich mochte trotzdem dann immer wieder so diese Sprüche oder die Einfälle, die sie dann haben, dass so ein Shogun gegen einen Panzer kämpft. Das fand ich zum Beispiel ein herrliches Bild. Das hat dann auch diese fast schon zu diesem zu großen Philosophie-Part dann wieder aufgelockert. Man hat nach fünf Minuten geschnallt. Ja, ich weiß, worum es geht. Ist gut. Ist gut.
4: Verkürzen fände ich auch
5: gut. Ja. Dann sagen wir einfach, die Serie hätte ein besseres ja. Tempo gebraucht. Zumindest ab der zweiten Staffel. Ich habe mir ja die Tage, habe ich die Serie zu Ende geschaut. Es ist jetzt kein grandioses Ende, aber da wird auch schon wieder komplett die Erwartung unterwandert. Und trotzdem ist es kein enttäuschendes Ende. Man hat sogar wirklich nur drei Staffeln geplant, und danach hätten sie aufgehört, selbst wenn diese Serie keine Verlängerung bekommen hat. Man hat zumindest das Gefühl, dass was sie erzählen wollten, ist auserzählt. Und dann zumindest mit einem befriedigten Gefühl rauszugehen oder nicht mit einer Enttäuschung rauszugehen, ist bei Serien auch für mich mittlerweile eine ja. Seltenheit geworden.
4: Gut. Das war doch im Grunde genommen schon fast ein schönes Fazit. Möchtest mhm. du Pünktchen vergeben oder ist es schwierig?
5: Ja, finde ich jetzt nicht. Ich finde nicht schwierig, äh, da Pünktchen zu vergeben. Dann... Was nehmen wir denn als Einheit?
4: Zwangsjacken. Wir sind in, viel in der Psychiatrie, okay. dann sind Zwangsjacken ganz praktisch.
5: Okay, also ich mochte die Serie, ich mochte dieses Ungewöhnliche daran. Gerade diese ungewöhnlichen Bilder, die Musikauswahl und die Charaktere haben schon einen ne, guten Job gemacht. Man merkt, dass da schon größere Marvel-Autoren dran waren, die es einen aber auch nicht jede Minute unter die Nase gerieben haben. Also schon allein für dieses Ungewöhnliche lege ich mal einen halben Punkt drauf. Sonst wären es drei von fünf Zwangsjagden, also jeder, der was Ungewöhnliches von Marvel sehen will, mal zwei, drei Folgen antesten. Wenn euch das dann nicht zusagt, lasst es. Es wird nicht besser für euch werden. Man kann zumindest mal reinschauen, es ist eine der ungewöhnlicheren Marvel-Serien der letzten Jahre.
4: Das heißt, du hast jetzt drei für die Staffel, äh, für die Serie insgesamt gegeben? Genau. Ich
5: Drei für die Serie an sich. Und im Prinzip ist es das, was Wonder Vision so ein bisschen gemacht hat, nur mit ein bisschen mehr philosophischer Substanz auch. Also mit so einem Schuss Traumabewältigung, dass ja alle Figuren mit sich rumtragen. Ich
4: würde mein Urteil zwei teilen. Also der ersten Staffel würde ich so 3,75 Punkte sogar geben, weil die fand ich echt unterhaltsam und gut anzuschauen. Aber der zweiten Staffel krieg, die kriegt dann von mir leider nur 2,5, weil ja, eigentlich ist das sogar noch großes Zug, weil das war einfach nur was auf die Augen. Und zur dritten Staffel kann ja noch nichts sagen. Aber auf jeden Fall, wer, da schließe ich mich an, wer irgendwie mal was ein bisschen Abgedrehteres sehen möchte und irgendwie äh, es hat so teilweise ein bisschen was von so einem bunten LSD-Trip, finde ich, wie das irgendwie aufgebaut ist. Es ist halt alles ganz bunt und es ist unterhaltsam, schaut einfach rein. Ich meine, irgendwie, wenn man einen Disney-Plus-Account hat, irgendwie, dann guckt man einfach mal ein, zwei Folgen und wenn es einen packt, dann äh, kann man es angucken. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, dann wollen wir euch nur noch darauf hinweisen, dass wir ja Community-Unterstützt sind. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen, zum Beispiel, ich glaube, über bei mir Coffee und Paypal und die Show Notes unter diesem Beitrag oder wo immer ihr uns auch genau. gerade seht. Da findet ihr die ganzen Einzelheiten, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr dies denn mögt. Und dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, dass du das mit mir hier heute so schön gemacht hast.
6: Dankeschön. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Tele Stammtisch. Mein Name ist Kathi und mitten heute dabei ist der Patrick. Hi. Hi. Und ich habe Backman im Namen der Rache geschaut und habe mir den Patrick zugeholt, damit ich hier keinen Monolog führen muss. Der Film ist ein, eigentlich ein typischer. Rachefilm und handelt von Backman, der ist ein Auftragskiller und gleich am Anfang hat er so einen Auftrag, wo er den Typ nicht unbedingt umbringen will, tut es aber dann doch und will dann halt aus dem Business aussteigen, was für eine Überraschung, und wird dann also kommt in die Kirche, wird Pfarrer, nimmt dann ein neues Leben an, bis dann der Pfarrer, der ihn unter seine Fizie genommen hat, stirbt und auf einmal eine junge Frau vor der Tür steht, die auch Hilfe braucht, die nimmt er dann auf, adaptiert sie als wie seine Tochter und irgendwann wird sie natürlich entführt, und er steigt wieder zurück ins Business ein, um sie halt zu retten. Das ist so der Plot grob zusammengefasst ein typischer Rachefilm halt.
5: Bisschen überhaster Rachefilm, aber ja Standardkost. Ja genau. <lacht> Die Besonderheit an diesem Film ist ja, der wurde von der kirchlichen Organisation, aber gerade dieses Logo von Tiberius sorgt bei uns immer wieder so für ein ehrfürchtiges Aufstehen.
6: Ja, also, ich habe ihn auf Deutsch, also das Screen aber auf Deutsch, ähm, die Synchro ist schrecklich. Aber kann man nicht anders sagen, das passt irgendwie nicht zusammen. Die Stimme von Batman ist total auf, das passt überhaupt nicht zu dem, was passiert, das klingt total komisch alles. Und du hast schon gesagt, er wurde, es also ist so ein, er ist einfach von Purflix heißt die Produktionsfirma, die ist eine evangelisch-christliche, habe ich glaube ich nachgelesen, Produktionsfirma. Und das mehr, also das, das, kommt den Trailer auch nicht so raus. Es geht dann halt darum, dass er halt eben Fahrer wird und dann da halt durch mich halt auch irgendwie sein Leben ändern will und so. Ich habe das dann nachher nach dem Film also nachdem ich den Film geschaut herausgefunden und dann macht dieser ganze Kontext von dem Film auch viel mehr Sinn als davor, warum das auf einmal so passiert mit dieser Kirche und alles. Weil, ja, man, man kennt es von so Rachefilmen, dass halt ähm, die dann irgendwelche haben und irgendwie aussteigen wollen, dann ihr es irgendwas gibt, was sie halt in dem normalen Leben hält, bis sie dann halt, bis wieder irgendwas passiert und sie wieder zurück einsteigendes Business. Und ja, das macht halt in diesem, in diesem ganzen Produktionsfilm und alles, macht das dann halt auf einmal im Gesamtkontext viel mehr Sinn, dass auf einem ein Fahrer wird und dass die ganze Zeit Bibelstellen zitiert werden und Badigen Zeit werden. Und, uh, ich habe halt zuerst nur den Trailer gesehen und das kommt dort, finde ich, nicht so heraus, dass es wirklich so stark darum geht. Ich meine, das soll jeder für sich entscheiden, über das sehen will oder nicht. Das.
5: Du verkaufst den Rachefilm auch nicht besonders gut, wenn du da von vornherein klar machst, dass es ein kirchlicher Rachefilm ist, wenn da nicht zufällig der blutige Pfad Gottes drauf steht, <lacht> senkt da dann das Interesse oft gegen Null, würde ich sagen.
6: Das stimmt, ja. Und Church, wer ihm Spaß macht, der soll das gerne schauen. Aber abgesehen davon ist es auch einfach kein guter Film. Also Wie sind
5: denn die darstellerischen Leistungen so, wenn man das durch die Synchro dann noch beurteilen kann?
6: Ja, also, wie gesagt, Synchro fand ich jetzt grauenvoll, die Taschenleistungen, irgendwie hat für mich da einiges nicht so zusammenpasst. Also dieser Batman ist, es wird immer so gesagt, ja, er hat äh, den Namen halt dieser Auftragskiller-Szene und er ist halt total berühmt, berüchtigt dort, bla bla bla. Aber wenn man den dann kämpfen sieht, die Kampfszene, dann, dann, ich weiß nicht, dann verliert er auch teilweise die ganze Zeit und es ist jetzt nicht so, als würde jetzt so John Wick-mäßig einfach durchrushen und so alle Leute einfach umbringen und das ist dann irgendwie eigenartig, wenn man so einerseits hört, ja, er ist so oder beides und er hat den Namen in der Szene und alle haben Ehrfurcht vor ihm. und dann auf andererseits die Szenen sieht, wo er sich versucht zu wehren und das halt irgendwie lächerlich ausschaut. Ja, das ist dann, das, das passt alles nicht zusammen und dann die Synchro und Schauspieltechnisch jetzt auch nicht Oscar würdig.
5: Jeff Fahey spielt hier schon wieder einen Pfarrer. Hat der denn wenigstens was Ambivalentes? Also auch das haben wir gerne in rache Frillern, dass wir dann so eine Mentorenfigur haben, die dann die Wut von dem Killer zumindest versucht, in richtige Bahnen zu lenken, falls man das noch richtig nennen kann. Ja, also
6: natürlich ist ja, eine Mentorfigur, natürlich hat auch er seine Vergangenheit und hat hat was erlebt und will und will ihm deswegen helfen, bla bla bla. Also man kennt das. Und Natürlich ist auch der Oberböse, also der Gegenspieler ein so ein Sektenführer. Ähm, also das ist schon sehr bekannt, was man
5: so. Ein Kirchenfilm, der sich über Sekten lustig macht, das ist schon sehr böse.
6: <lacht> ja, ich habe es nicht <lacht> ausgedacht. Ich glaube, mehr kann man dazu doch nicht wirklich sagen. Es ist halt wirklich schemata der film Nichts Besonderes. Ähm, eben mit diesem kirchlichen Hintergrund.
5: Es ist ein Tiberius-Film, das spricht meistens für sich Bände, auch wenn bei Tiberius ab und zu die ein oder andere Filmpelle rausspringt.
6: Ähm, sollten sagen, der Film kommt jetzt am 6. Mai digital und am 3. Juni auf DVD und Plural raus. Also wer ein kann sich dann entweder ins Regal stellen oder digital erwerben.
5: Was würdest du denn an Punkten vergeben?
6: Ähm, es ist also, ich würde so zwei geben. Ich meine. Der macht halt, also wie gesagt, das Synchro ist nicht gut, aber man kann im Original schauen, schauspieltechnisch auch nicht wirklich gut. Ja, es sind halt, es ist so also ein Blaubaserage-Film, das heißt, er macht es da nicht alles schlecht, aber man hat es halt schon gesehen. Deswegen würde ich halt so zwei Punkte von fünf geben.
5: Ich könnte dann noch eine andere Empfehlung geben. Es gibt auf Skyward, das hat die Serie Barry, da geht es auch um einen Auftragskiller, der sein Gewissen entdeckt. Ist eine sehr schwarzhumorige Serie von den Beavers and Butthead-Machern. Hat auch einen sehr schwarzen Humor, da kann man gerne reinschauen. Das
6: klingt interessant.
5: Dann würde ich sagen, verweisen wir jetzt noch auf die Affiliate Links. Also ihr könnt uns bei PayPal und bei Buy Me a Coffee unterstützen, weil wir ein, eine Community sind, die auch von ihrem Publikum oder von ihren Hörern so ein bisschen supported werden. Den Rest stemmen wir aus eigener Tasche und wir bieten dafür auch ein ziemlich breites Spektrum an Filmkritiken. Da sind eben, wie wir eben gehört haben, nicht nur Filmperlen dabei, sondern wir tun uns sehr teilweise auch schlimme Filme an für euch.
6: Genau, dann bis zum nächsten Mal. Danke und
0: tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.